0: Son las 10 de la noche. Se abre la puerta del misterio.
1: Empieza Misterios en las Ondas.
0: Un programa de Radio Das Bern.
1: Dirige y presenta Ramón Álvarez.
2: Vean que en este año 2005 se cumplen varios aniversarios de acontecimientos que tuvieron una repercusión mundial causando enorme impacto? ¿Recuerdan el caso de la supuesta aducción de Travis Walton? ¿Qué es el Área 51? ¿Recuerdan las voces del Palacio de Linares? Hace mucho tiempo ya que no se habla de las caras de Belmez. Y esta noche hablaremos con un investigador que estuvo allí hace muy pocas fechas. Y existe una iniciativa francamente interesante. ¿Qué les parecería si en un futuro se legalizaran las paraciencias en España? Legislar el mundo del misterio. Esta noche hablaremos con sus precursores. Todos estos temas intentaremos analizarlos esta noche en Misterios en las Ondas. Hola amigos, muy buenas noches. Bienvenidos nuevamente a Misterios en las Ondas, el programa radiofónico y misterioso en las noches de Barcelona. La tercera, saludamos a nuestro técnico, a Pablo, que estará aquí musicando el programa. Y a locución, como siempre, vuestro servidor, Ramón Álvarez. Un lunes más, una noche más, abrimos de par en par las puertas del misterio. ¿Se atreven? Entra. Cuando son las 10 y 6 minutos de la noche, empezamos en directo Misterios Misterios las juntas Antes de nada, hay muchos temas que tratar, como han podido ver en el sumario, los vamos a intentar resumir, porque es que no hay otra forma de hacerlo. Vamos a saludar a aquí al estudio, tenemos a Marisol Roldán. Buenas noches, Marisol.
3: Muy buenas noches, Ramón. Encantado de estar contigo y con tus oyentes. Sí.
2: Un placer. Que vuelvas a cierto porque no por aquí.
3: Mío, mío, el placer. De verdad, que me siento muy a gusto cuando vengo.
2: Y José Antonio, tú también estás por aquí. No pues, sé si hablarás hoy. Pues sí,
4: buenas noches, Ramón. Eso dice que estoy por aquí, pero habrá que, habrá que averiguarlo, ¿no? No lo sé. Si hablas, es que estar Si pego un golpe, dos golpes, ¿quiere decir que Está no bien. y un golpe que sí?
2: Y ahora <risa> <risa> no sé si... A ver, nuestro técnico desde luego es una persona que nos va a poner los pelos en algunas músicas como auténticas escarpias. ¿Tú qué opinas de eso, José Antonio? ¿Crees ah. que conseguiremos ponerte los pelos de punta a ti un nombre como tú, Ducho, en estos temas misteriosos? Pues sí,
4: además va a tener suerte porque no me he depilado hoy
2: y <risa> seguramente sí.
4: Además, la música, eres un gran amante de, 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 de lo grande del misterio y de hace tiempo, ¿no? Claro. Y lo voy a crear muy bien en este programa.
2: Pues que sí, nuestro técnico nos va a espeluznar con sus músicas. También tenemos en Valencia, a un buen amigo A Paco Mañez, investigador también De todos estos fenómenos anómalos Y autor de tres libros que acabo de recibir Hace unos días Y tengo que agradecer por ello a su autor eh, Paco Mañez, buenas noches
1: Hola, buenas noches a todos ¿Cómo estás? Pues muy bien, aquí escuchando Es una maravilla participar en un programa
2: como el tuyo pues eso, los invitados que tienes no, pues te lo agradezco mucho Paco, la verdad que sí y estamos muy contentos de tenerte nuevamente en Misterios de las Ondas eh, bueno, ya has visto en el sumario Paco y todos los oyentes pues que hay varios temas a tratar tenemos poco tiempo, vamos a intentar sintetizar un poquito porque hay muchos oyentes que me piden eh, estos temas, cuando quieras Paco pues tú entras y bueno, ya hablamos de, de todo este tipo de temas, si te parece pues entras sin ningún problema que aquí están, mandándote saludos, eh, José Antonio y maresol
3: Muy buenas noches, Paco, ¿cómo estás?
2: Hola,
1: muy buenas. Buenas noches a Encantado de participar con vosotros.
3: Igualmente. Pues ahora,
2: amigos, si se atreven a escuchar el programa, estén atentos. Antes de nada, quiero agradecer a algunos oyentes que me piden hablar extensamente de tres temas clásicos, ya son clásicos, por lo menos dos de ellos clásicos de la ufología. Luego les comento eh, son temas que cumplen aniversario y que yo en pura honestidad de decirles que no recordaba. ...en el primero de ellos, que es el más cercano a nosotros... ...ya que ocurrió aquí en España, concretamente en Madrid... ...el pasado 29 de mayo se cumplieron 15 años... ...desde que saltaran a la opinión pública... ...las famosas psicofonías del Palacio de Linares... ...en la Plaza de las Cibeles, en Madrid. Ustedes recordarán que hace ahora justo dos semanas... ...cuando entrevistábamos a Miguel Pedrero... ...se hizo una breve reseña sobre el Palacio de Linares... ...hoy convertido, quizá afortunadamente, en Casa de América... Sonaba así una de aquellas supuestas psicofonías captadas en el Paracilinares. Hasta hace se supo que esas extrañas voces no tienen nada que ver eh, de extraña, no tiene nada que ver con voces extrañas, se trataban de un burdo montaje efectuadas por una actriz. Pero lo que sí es cierto es que otros fenómenos que ocurrieron en el palacio y que vivieron algunos investigadores, y no solo en el año 90, sino mucho tiempo atrás, era y sigue siendo un auténtico misterio. ¿Pero qué fue lo que motivó toda la movida en torno al precio Linares? ¿Existían intereses en torno a un libro que iba a publicar la doctora Carmen Sánchez de Castro? Así declaró habló el genial locutor Antonio José Alés a través de Radio España, en cadena ibérica, en su ya mítico medianoche.
0: Que no me pierdan el tiempo con esto. Miren, va a salir un libro, no sé cuándo, lo editará una gran editorial, eso tengan la seguridad. Y el libro ya está vendido, tengan la seguridad. Esto es lo único que se está haciendo. Y todos los demás estamos cayendo en esa trampa salufea de hacer una gran publicidad a un libro que aún no ha salido, pero que saldrá, tengan la seguridad. La profesora que ya lleva investigando esto mucho tiempo, sacará su libro y lo venderá perfectamente. Toma que lo va a vender. ¿Cómo lo va a vender? ¿Se lo estamos vendiendo todos? Yo quiero consumir esta noche el tema, ya quemarlo, porque estoy bastante harto y bastante cansado ya de él sobre todo cuando sabemos perfectamente que no es más que un perfecto montaje eh, que suponemos que está organizado en principio por la doctora Carmen Sánchez de Castro para vender su libro cosa que me parece muy bien porque lo ha montado perfectamente y yo desde aquí ya le doy mi más sincera enhorabuena a la doctora porque esto es un montaje y además sin costarle un duro estoy seguro que va a vender su libro muchísimo si es que le da tiempo a terminarlo porque al paso que va lo van a contar antes las revistas, las emisoras, tanto de radio como de televisión, e incluso los niños en los recreos de los colegios.
2: Parazos Linares, 15 años. Hablaremos eh, en profundidad en la próxima temporada, ya lo comenté, haremos una pequeña reseña. Marisol y José Antonio creo recordar que estuvieron allí.
3: Sí, bueno, antes que nada, permíteme decir que qué sano, ¿verdad? Este comentario, que valiente, hecho en un medio de difusión tan importante como era el que tenía les. Hay que decir que efectivamente cuando este hombre hablaba así es porque le habían llegado... Ecos sobrados eh, y tenía pruebas suficientes para decir esto hubo denuncias en aquel momento presentadas co en contra de esta investigadora eh, polémica porque también era al, pro al propio tiempo medium. a veces no es bueno ser juez y parte de un juicio porque se incurre en que llega un momento que se pierde el norte y se pierde la línea de equilibrio entre lo que se pretende y lo que realmente se está viviendo ¿no? hemos eh, sufrido o adolecido mucho en el ministerio de casos como, como Linares cuando fui allí eh, todavía coleaba esto fue hace tres años todavía coleaba eh, como leyenda urbana eh, lo que había acontecido con los investigadores estaba por encima incluso del propio ministerio del palacio la gente no comentaba el caso en sí comentaba el fraude que uh -huh. había tras este palacio, si era verdad o si era mentira, este era el valor que había quedado, siempre que ocurre un fraude o ocurre algo así, lo penoso es que se pierde el verdadero misterio, se pierde, lo que tú decías antes, que sí que posiblemente hubiera uh -huh. un misterio, porque un palacio donde, aunque no hay datos suficientes aportados como pruebas para decir que hubiera... Eh, ...un algo trágico allí vivido como se decía... ...y se afirmaba rotundamente en su momento... ...sí que es verdad que es un sitio pues que es impactante... ...que está decorado de una manera pues... Eh, ...muy llamativa ¿no? ...como era en la época más un palacete como este muy lujoso... ...donde han pasado muchas personas importantes... ...han vivido cosas entre bambalinas y en gabinetes... ...y que posiblemente haya una impregnación allí de alguna manera ¿no? ...pero esto, esto no importa... Cuando pasa un fraude lo que queda es el pozo, el mal pozo, ¿verdad? Mm, es verdad, es, es por terrible.
4: De, por desgracia las palabras de, de Alex están, son tan actuales ya que es, estamos viviendo tiempos en que algunas veces la salida de libros hacen reavivar eh, leyendas urbanas y casos que estaban allí que realmente pasaron un momento y que ahora no pasan. Y digamos que se le flotan, ¿no? En este caso se pudo cortar o se cortó, porque como ya decía Alex con, con mucha sorna, que sí. hasta los niños del patio del colegio le van a decir
3: antes, pues eh, eh, hay casos que no pasan, ¿no? Sí. ¿Cómo? Yo, si me lo permitís lo triste de este caso, que quizás es lo que tenía que haber te contestado hace unos momentos a tu pregunta, Ramón. Sí. Dicen las personas que allí sienten cosas, sí dicen las personas que se intuyen, se notan, pero claro, no sabemos si es su gestión o qué es, porque en el momento que se tuvo que haber investigado bien, quizás por los intereses personales no se hizo. A mí en su momento me llevó el vigilante, uno de ellos, no la primera ocasión que estuve, sí a la segunda pude entrar dentro y efectivamente ya la impresión te la da, ¿no?, Siempre hay tiempo de hacer esa investigación, está ahí pendiente, ¿no?, quizás para un futuro. si
2: sí, se pues hablaba que en la primera planta, el perro del vigilante, eh, se ve que es donde estaba el auténtico misterio que no, no se herman. atreve a subir
3: No, no, herman. Herman. no, no, herman. Herman. no herman. efectivamente pero los propios vigilantes a nivel personal te comentan que ellos efectivamente han, han notado cosas y pues bueno, claro ya conoces la leyenda y un poco te sugestionas no y te pones alerta y quizás esa alerta permite que tú percibas otra realidad que está ahí latente y que no has sido consciente de ella durante el día, etcétera, además ya sabes que los vigilantes de noche pues son unas personas que están ahí alerta ¿no? sí. recibiendo constantemente información que otros pues no están ahí para ver, pero es triste en este caso que pasen estas cosas
2: y Paco Mañas, ¿tú recuerdas el,
3: el episodio?
1: Sí, aunque yo no estuve nunca en el palacio de Linares pero lo recuerdo perfectamente y estuve eh, al tanto de las noticias que van apareciendo.
2: La verdad que tuvo un impacto nacional, bueno, nacional, yo creo que sí, incluso... internacional, sí, también, internacional porque... porque...
1: En estos casos, como salgan a la prensa, eh, pronto recogida la noticia por otros medios de comunicación extranjeros y aparece por todos sitios.
2: Incluso Antonio González comentaba en esta misma grabación... Que había recibido y le parecía vergonzoso, había recibido llamadas de varias televisiones europeas, de, de, de Bruselas, de, de Francia, de un montón de emisoras, para hablar del tema. Incluso sí. había un, creo recordar que había un concejal metido en todo este miollo que le parecía poco serio a Antonio José, ¿no? Que dice, hay bastantes problemas ahí en Madrid como para que haya un concejal ahí metido en el tema de las voces.
1: Es que en todos estos casos eh, paranormales ocurre siempre eh, lo mismo, se mueve dinero ya sea con visitas, con viajes organizados, con muchas cosas que siempre te hacen pensar en el fraude, y a veces en el fraude organizado, pero muchas sí. veces no es ni, ni organizado, vamos. Simplemente empieza a correr un rumor y, y siempre hay alguien bueno, que haga tanto... partido.
3: Tanto como empezar a correr, Paco, tú sabes muy bien, y Ramón, José Antonio, que hay personas que se dedican a hacer lo que nosotros llamamos mailing, ¿no? Es mandar a prensa, a conciencia, la información de que allí está aconteciendo algo, incluso antes de investigar los casos, ¿no? De saber exactamente eh, qué es, en conclusión, lo que está pasando. Yo creo que en este caso yo... Sí, caldear como... el ambiente. Sí, claro. caldear el ambiente y llamar a la expectación. Quizás este caso fue un poco el avance de lo que está pasando ahora en el factor paranormal, porque ya lo hemos visto... Recientemente con el caso Belmez, por ejemplo, Paco, sucede lo mismo, ¿no?, que los medios de comunicación internacionales y nacionales, de inmediato, antes que los propios misteriosos, ya conocían la noticia, porque alguien dentro de, del caso se había encargado de hacer ese mailing y e ir llamando a las televisiones y a las radios.
1: Es que antes, por lo menos cuando se investigaba, no se hacía para ser famoso, para ganar dinero, sino para averiguar la verdad. Uh -huh. Pero hoy en día, a lo mejor para terminar es fue sino el primero, uno de los primeros casos de la época moderna, ya no se investiga por averiguar si existen los fantasmas, si es un caso auténtico, sino por ganar prestigio dentro del mundo de lo paranormal, para conseguir audiencia. Entonces ya no se busca la verdad, sino simplemente que la gente lo conozca y que sea como sea, allí tiene que ocurrir algo extraño para que eh, el público... Eh, conozca tu nombre y llegues a ser famoso y, y ganar dinero, claro, escribir artículos. Ahora,
2: forma. ahora, Paco, si me permites, eh, vamos a tratarlo en profundidad, porque así me lo piden, para septiembre. Yo me gustaría dedicarle un par de horas a este tema, pero no, un, una hora le podemos dedicar perfectamente. Yo invito a Maestro José Antonio, si les apetece, yo estaré encantado y a Paco, por supuesto, y profundizar en este tema, porque es muy interesante. Eh, porque hoy, además, yo había citado a, a los tres, a las tres personas, investigadores maravillosos, grandes amigos, además.
3: Gracias. Los había citado para hablar de... Es un sentir mutuo.
2: Había, los había citado para hablar de misterios, o sea, de los, de los investigadores y las investigaciones. Pero como la, digamos que la actualidad manda... No sé yo dónde he escuchado yo esa frase, porque no es mía, pero cuando pues manda la actualidad y eso me pide la gente, pues entonces... Eh... A
3: mí la frase que me gusta y es, eh, creo, base de periodismo de investigación, mm. es, donde no hay noticia, nos la inventamos. Esa, esa me encanta porque está muy de moda últimamente en el sector paranormal. Muy... No sé si opináis lo mismo que yo, pero...
2: Sí, yo creo que sí. de no sé qué dices, se ha quedado un poco... Ah, no, yo sí. sí. No solo
4: creo que en la, en la frase, sino que, que muchos por desgracia la, la llevan a día a día a, sí. a sí. consecuencia, ¿no? Lo cual es una tontería, porque el caso realmente eh, es extraordinario. Ya veamos luego si son paranormales o no, como decía Paco. Ajá. hay por doquier, Marisol y yo tenemos eh, más listas, de espera que la sociedad social para una operación, ¿no? Sí. Y claro, no damos abasto, lo cual, lo cual no entiendo, o sea, no me no me entra en la cabeza cómo una persona se puede eh, poner en, en su casa a decir, va, voy a inventarme esto o voy a aprovecharme de que ha sucedido esto para ver si coloco un caso y puedo salir los medios, o sea, sí. no me cabe en la cabeza y de verdad, es engañar a la gente y y no debería suceder y si sucede yo creo que los encargados de medios de comunicación o la gente del misterio de dentro deberían ser los primeros en, en pulgar que pasaran cosas así porque se está engañando a la gente y no y no debe suceder
2: ciertamente vamos a pasar a otro tema pero primero quiero decir si les parece esto es interesantísimo primero quiero decir hay dos páginas muy interesantes que yo eh, les recomiendo les invito a que visiten que es una bueno, de ellas .com, tal cual ¿no? Sí, tal cual. A ah, Y después, pues, nuestro nuestro invitado, también de una página, Bitácora, ustedes recordarán, que saltó, digamos, a, a la palestra últimamente por ese titular que decía, las nuevas caras de López no son de origen paranormal. Hablamos de, de ese descubierto que, que presentaba Paco en su página de cómo se podían realizar eh, esas caras, ¿no? Él nunca dijo quién las había hecho, sino que era hecha por mano humana. Luego lo vamos a tratar, si tenemos tiempo. Vamos a pasar a otro tema no menos interesante. se ha comentado que las autoridades militares han llegado a examinar naves procedentes de otros mundos, naves alienígenas, y no solo eso, sino que incluso se comenta que existe un intercambio mutuo de tecnología, un intercambio entre los gobiernos y los extraterrestres. A mí, personalmente esos comentarios, que además se remontan a los años 40, me parecen muy arriesgados. Hay un lugar muy concreto donde siempre se ha dicho que se realizan pruebas de vuelo con naves alienígenas capturadas. Hablamos de un antiguo lago seco en pleno desierto de Nevada. La base era estadounidense situada en el desierto de Nellis, conocida como Área 51. Son numerosos casos de avistamientos hombres acerca de instalaciones militares de alto secreto. Ocurre con más frecuencia de lo que podamos imaginar. De esto creo recordar eh, a más marisol. Creo que estuvo entrevistado a presentador y director de un programa en Nueva York, en Los Ángeles, eh, Desvelados, ¿no?
3: Sí, bueno. Víctor Camacho. Sí, Camacho, un gran profesional de los medios de comunicación, además muy aficionado a ir a investigar el área 51, un mito, un lugar al que él le tiene un especial aprecio. Siempre que ha ido se ha encontrado con gente muy dispara allí, como bien sabes y él comenta muchas veces. Hay algo, hay algo ahí dentro que están ocultando. Date cuenta que hasta hace poco ni siquiera aparecía como lugar militar dentro de, de los mapas eh, topográficos, es decir, estaba negado absolutamente a los medios de comunicación como tal. Hoy en día, afortunadamente, en este aniversario ya sí se recogen los mapas geológicos, pero... Eh, se le da no la importancia que tiene, sino que se recoge como una serie de hangares e instalaciones de su uso que tiene pues las fuerzas aéreas y algunas eh, fuentes de, de investigación. No, no determina muy bien el qué, ¿no? Algún día sabremos lo que realmente hay allí. Esto, el desconocimiento, ha hecho que se especule sobre mucho. Y Víctor ha escuchado muchísimas cosas el mito es que debajo de esto hay unas instalaciones montadas debajo de estos hangares y bueno, allí tienen de todo desde esos eh, trozos que pudieron rescatar de Roswell uh -huh. Nuevo México eh, hasta, bueno, pues otros accidentes aéreos estos craft, como llaman por allí que se han dado posteriormente también se habla de, de, de experimentación eh, genética de clones que se estaban haciendo allí, etcétera. lo cierto es que no sabemos hasta dónde llega el mito y hasta dónde la verdad eh, pero siempre es curioso Sí, la verdad es que
4: eh, Me contaba Víctor de primera mano Que estuvo el 27 de mayo ahí en el pueblo más cercano De, de Rachel Raquel eh, Que tú vas allí, la verdad es que Para un amante del misterio Encontrarse allí pues Te, te, te desangelas un poco no Porque tanto hablar de la era 51 Tantos comentarios que se han hecho y la parte trasera, de, de entrada la parte trasera, hay varias cabinas de, de, de puesto de, de los guardas y no hay nadie. Aquí yo mm. estaba más desierto que una película de Spaghetti West después de hacerla, ¿no? Sí. Y, 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 y luego el cartel, sí, el típico cartel que se en todo el reportaje mm. de no de, de, de traspasar y eso, pero um, se cuenta eso. Que hay todas las noches eh, los vecinos de Raquel y, y la gente que va allí ve un juego de luces y todo eso, sí. Luego hay que encontrar el origen, si realmente es el, como contaban, o siempre se ha contado, de origen extraterrestres o más bien, y lo más lógico es que sea eh, de aquí, ¿no? De experimentación militar secreta. Tecnología
3: punta. ¿no? Sí, porque es que otra cosa no se puede. Luego, claro, con la... Hubo un gran movimiento, por ejemplo, en el momento en el que se hicieron los... Eh... Digamos, las primeras pruebas de estos aviones eh, invisibles, eh, que hoy conocemos todos porque no son pillados en radar, ¿no? Y, eh, el libro ver, este, este... puedes aprovechar ahora para hablar del libro de Paco Mañez que está al teléfono, que <risa> habla de muchos, eh, pues, aviones el eh, el que Fone han sido North, confundidos.
2: Aves terrestres tomadas por extraterrestres. Sí, por ejemplo, ¿no? Sí. En aquel
3: momento en el que hubo mucha, muchos avistamientos, curiosamente al tiempo aparecieron estos aviones ya, se dieron a conocer en prensa, se dieron a conocer entonces ya se unió en la zona, que lo que se había visto en aquella zona posiblemente fueran vuelos experimentales de aviones similares
2: es un caso que yo sé que Paco conoce muy bien eh, tú Paco, ¿crees que es casual el hecho de que aparezcan ovnis cerca de instalaciones militares de alto secreto como bases aéreas, campos de pruebas o campos de armamento nuclear ¿crees que es casual Paco? Pues no, es
1: precisamente porque ahí es donde los humanos estamos probando las nuevas tecnologías y muchas veces las tecnologías aeronáuticas la, may la mayoría de ellas, mejor dicho. El Área 51 precisamente tomó fama de base secreta por uno de estos aviones. Ahora es el 50 aniversario del vuelo del U-2, el avión secreto que se desarrolló eh, por primera vez en, en esta Área 51. ...y siempre sí. estaba asociada... ...a unas tecnologías extrañas... ...de hecho su propio nombre... ...Area 51... ...fue puesto por la Comisión de Energía Nuclear... ...es decir, si sí, es una base... Eh, ...aérea... Que, ...que hace ahí la Comisión de Energía Nuclear... ...y tuvo tanto éxito... ...que se le ha quedado el nombre... ...Area 51... ...pero allí también fue probado el SR-71... Eh, ...otros aviones... Eh, ...más modernos... ...el B-2... ...todos estos invisibles pero también en la propia base y no es ningún secreto uh -huh. se están haciendo pruebas de cosas sorprendentes la invisibilidad física que si queréis un día podemos hablar de ella aunque ahora ya empieza a aparecer hasta en las películas uh -huh. eh, la supuesta antigravedad o por lo menos sistemas de vuelo que no son uh -huh. los convencionales y eh, hasta en la propia web de, de la base eh, aparece esto, no es ningún secreto uh -huh. eh, pero claro eh, como todo esto suena tan extraño es fácil pensar que esta tecnología no es humana sino extraterrestre hablar de cosas que se hacen invisibles que luego cuando ves el truco no es tan complicado o, o una supuesta antigravedad pues suena que solo los humanos no lo hemos podido hacer pero uh -huh. estas esta tecnologías se van desarrollando desde hace 60 años desde la segunda guerra mundial no es ninguna novedad sí. incluso lo que es una base como el Área 51 ...ya existía en Alemania... ...de hecho el área 51... ...es una copia de la... Base, la el, ...el centro... ...la central... ...de investigaciones alemanas... ...en el Jonastal, ...una zona... ...de Alemania... ...que es verdaderamente impresionante... ...la base que los alemanes... ...tenían allí subterránea, ...claro... ...y bueno... ...no creo que... ...lo que están describiendo los testigos... sea nada extraterrestre, ...sino... Que ...es algo muy humano...
2: ...de todas formas... ...50 años... ...del área 51... ...una manada de aves... Gas pantanoso, globo sonda, el planeta Venus. Estas son algunas de las explicaciones que utilizan los militares en cuanto a los avistamientos acontecidos en sus bases aéreas. Pero esto es curioso, lo que voy a comentar ahora, que algunos de los casos más sorprendentes, y esto lo sabéis vosotros mejor que yo, han sido narrados precisamente por militares, ¿verdad?
3: sí trasfugas podríamos decir de alguna manera me parece sí efectivamente presuntos militares eh, científicos también a su vez que de alguna manera decían que habían estado trabajando en esas instalaciones perdona, en te esta... habrás de Bob Blassant, ¿no? efectivamente no quería mencionarlo porque para mí es un, un personaje bastante misterioso porque no mm. sé muy bien a qué juega sabes a veces yo pienso que está colocado ahí un poco para también filtrar lo que yo llamaría antiinformación sí. o mala información, ¿no? De alguna manera claro, claro. para llevar a la opinión pública a esa confusión que mencionaba Paco. Sí. Si me permites hacer un pequeño inciso a lo que comentaba Paco anteriormente, efectivamente, mucha de esta tecnología punta que tenemos ahora es humana y, por supuesto, está avalada y patrocinada por los gobiernos y por el estamento militar que es el que realmente está interesado, ¿no? En, eh, pues eso, en llevarla a la práctica para estar preparados para futuros actos bélicos, pero también es cierto que no se explica el hecho de que esta tecnología aparezca en momentos muy puntuales dentro de nuestra historia humana que aparezcan, pues, no sé, pues el chip de la nada, ¿no?, sin haber pasado por un proceso informático, que muchos escépticos quizás nos nieguen, pero la verdad es que hay unos saltos ahí muy extraños, a no ser que se hayan hecho descubrimientos, que se nos hayan ocultado de alguna manera la opinión pública, ¿no?, y que desconozcamos sus autores, a no ser también, eh, y esto estoy haciendo, rompiendo quizás una lanza a favor de ese misterio, ¿no?, de esa posible hipótesis extraterrestre que se hayan descubierto en el pasado legados que yo he puesto mucho por ellos lo que son los legados arqueofológicos y que de alguna manera se hayan podido aplicar en esta tecnología que ahora estamos, milenios después, utilizando no de estas antiguas civilizaciones X desaparecidas yo no sé si Paco y José Antonio se llevarán la mano a la cabeza con lo que estoy diciendo, porque yo soy mucho más crédula no que ellos, uh -huh. y así lo sé ...pero realmente entiendo que de alguna manera... ...hay cosas ahí que no... ...en esa tecnología que estamos utilizando... ...a ver si algún día hablamos de ello, Ramón... Es casarlo, ...que casarlo. tiene como unos espacios ahí... ...que no, que no casan, ¿no? que no cuerdan... Es cierto, ¿eh? ...yo estoy contigo también... Estoy contigo. Yo
2: desde luego
1: no es que esté en contra... ...de la existencia extraterrestres ¿eh? ...mucho menos, de hecho creo que... ...existen extraterrestres... ...pero lo de las tecnologías que aparecen de golpe... ...como el, los chips... ...los transistores, todo eso es uno de los temas que más he investigado porque sí que sería una prueba definitiva de que los gobiernos han ocultado material procedente de esas naves extraterrestres. Pero, por ejemplo, el transistor que apareció en el año 47, en el 48 se hizo famoso, y se asoció al estrellamiento en Roswell, cuando miras la línea de, de la investigación sobre el transistor te das cuenta que lo que ocultan los militares y... Y las industrias son son secretos humanos, no son secretos eh, procedentes de, de otros mundos. El transistor, por ejemplo, el gran secreto de él es que no es el invento de quien dice que, que lo descubrió, sino es un invento de un francés, de Mataré, que el hombre eh, pues perdió la patente, digámoslo así, al acabar la guerra, y fue patentado en Estados Unidos. Es uno de los grandes secretos del transistor, porque a sus descubridores le dieron el Nobel a ver ahora cómo hacen marcha atrás y dicen que, que no, que el Nobel no se lo merecían. Yeah. Muchas veces esos secretos en tecnología, eh, incluso las industrias potencian decir que son extraterrestres adrede para ocultar cosas que son humanas, desagradables, por, por llamarlo de alguna forma, pero completamente humanas. Yo siempre uh -huh. eh, suelo hacer una comparación eh, que a la gente que cree en los extraterrestres no les gusta. Pero yo pienso que para atravesar la galaxia o, o atravesar esas distancias tan gigantescas no se puede hacer con transistores, con patillos metálicos, con chapa, tornillos, palancas, sí, sí. botones. Eh, haría falta una tecnología completamente nueva y un paradigma diferente a todo lo que conocemos actualmente. Si llegan hasta aquí los extraterrestres, desde luego, no va a ser con las tecnologías que conocemos sean infrarrojos o sean aleaciones sorprendentes de metal
4: pero sin embargo Paco eh, permíteme Ramón eh, dices que crees en la existencia de los extraterrestres
1: yo creo en su existencia sí aunque no lo puedo demostrar
4: pero crees pero,
1: pero creo sí es una idea que siempre me ha gustado y, y como tal pues busco pruebas a ver si
3: Qué, qué raro eres, ni que te gustara el misterio Paco, que digo una cosa que no, cuando yo me refería a eso de la arqueología me limitaba a hacer hincapié sobre lo que dicen los propios científicos no que la vida pues ha venido de fuera y que de alguna manera se ha estado reciclando no con aportes exteriores eh, entiendo que alguna vez, esporádicamente, surgieron entre nosotros, pues quizás, lo mismo que nosotros hemos desarrollado de esa vida exterior, pues han surgido sujetos eh, que, de alguna manera, genéticamente, podían estar más, eh, por decirlo de alguna manera, más puros en esa cosa que vino de fuera, ¿no? Y esos no serían más que genios que pudieron darse incluso en nuestra prehistoria y haber dejado su legado, eh, genial escrito de alguna manera para la posterioridad pienso que hay muchas posibilidades eh, que no son del todo no, sí, estoy de dadas al cajón y pienso que bueno no tenemos que ser tan est tan um, estrictos no que un poquito vamos a a dejar al margen a la posibilidad lo cierto es que sí que efectivamente es muy triste pensar que venga aquí una gran nave de y un rayo se la cargue no porque sería algo absurdo
2: pues eh tema interesantísimo, los oyentes desde luego hay que dar nuevamente eh, la razón a los oyentes porque me pedían hablar de este tema 50 años del tema ahora 51 y esto es Francamente da para mucho, da para... para un programa, da para un programa.
1: Sería cincuenta es un tema fascinante. Es en fascinante. La día de todo lo asociado a ella,
2: claro. Paco, yo contamos contigo nuevamente para hablar de esto, pero en profundidad, como dice mi buen amigo Sebastián Darbones, ah, en profundidad, vale.
1: Eso cuando queráis.
2: Hacemos lo, un programa sobre el tema. Lo vamos a hacer, por supuesto. Ahora vamos a pasar a otro tema, no menos misterioso. tema, ahora me decía Marisol, vaya a tres temas que has elegido. Sí,
3: efectivamente, yo creo que tiene muchas chicha, mucha amiga y sobre todo mucho, mucho fondo, ¿no?, para, para, para muchas opiniones distintas. Sí,
2: eh, pero repito, no es culpa mía. Es gracias a los oyentes, porque se cumplen también 30 años de ese suceso, de esa supuesta aducción a aquel muchacho entonces, a Travis Walton, ¿recordáis? Hay una película que lo refleja muy bien, Fuego en el cielo. Me gustaría comentarlo brevemente, porque también lo trataremos a fondo la próxima temporada. La abducción de Travis Walton se cumplen ahora 30 años. ¿Tú sabes algo, Marisol, eh, reciente, me parece,
3: ¿no? Bueno, no, lo ¿no? que pasa es que más que saber lo que sí es cierto es que hay margen a mucha polémica se dice que, que en aquel momento también fue utilizado a pesar de que había testimonio de sus compañeros leñadores que iban con él en la camioneta como bien a nuestros oyentes que son los que realmente hicieron de este caso algo diferente al resto de los casos que se dieron durante la época la verdad es que se duda muchísimo ¿no? los investigadores ahora dudamos muchísimo de las pruebas aportadas en aquellos momentos puesto que después no ha habido una continuidad de investigación y porque bueno, de alguna manera se hubo hubo una especie de cierre ¿no? muy raro muy extraño el caso lo que no indica que el caso no sea cierto sino que simplemente quizás se hubiera exagerado un poquito o quizás hubo una mano negra que, que de alguna manera pues también también puede ser pues de ir a caña a los testimonios de la época y estos como hizo Travis, se negaran a hablar más del tema, porque efectivamente les estaba modificando mucho su vida. Y si ellos eran unas personas bastante humildes y sencillas, fíjate bien que eran leñadores, uh -huh. gente muy muy curtida, muy trabajadora, ¿no? Que no ganaban con esto, que no ganaron por aparecer su caso en prensa, sino todo lo contrario. O quizás sí ganó, porque hay que preguntarse que se hizo una película, se hizo un guión, uh -huh. eh, fue portada de muchísimas revistas de la época. O sea, ahí está la polémica. ¿Ganó o no ganó?
2: No, ¿sabes? Desde luego, ellos dicen, en aquella época, tú sabes que se se, se remitieron a la prueba del polígrafo.
3: Sí, pero polígrafo, bueno, claro. eh, yo no dudo de la palabra de que efectivamente esas personas aquella noche, en ese camino, no lleno de, de bosque nada más, sí. efectivamente no vieran algo. Ahora, eh, también. Efectivamente está el testimonio de, de cómo se encontró a Travis, ¿no? Y las condiciones sí. físicas de en que se encontró. Y no fue ya por sus compañeros, sino por otro tipo de personas. Bueno, ahí está, ¿no? Es un caso que 30 años después es imposible, Ramón, de que podamos saber exactamente qué pasó aquel día. Únicamente tenemos el testimonio. Y, bueno, ahí está la, la doble vertiente de esa baraja, ¿no? Y, no sé, Paco, ¿tú qué opinas? José Antonio, ¿tú qué opinas?
1: yo la verdad que si bien, el palacio de Linares me asusta porque hace 15 años
3: 30 son me, muchos.
1: me asusta más porque hace 30 tal vez me acuerdo de, ¿no? <risa> de Lugar, significa que me estoy haciendo ya muy mayor
3: <risa> y es que sabes lo que pasa que, que me gusta ser justa con todos los casos y entiendo Entiendo que, claro, ni quiero ser escéptica ni creyente, porque más bien su tendencia a creer en el misterio, ¿no? Pero 30 años, eh, y, y no habiendo además tú conocido de primera mano claro. lo, el testimonio, no. no habiendo podido investigar, pues conociendo todo lo que se hace dentro del sector, uh -huh. ya una duda hasta de su propia sombra, ¿no? ¿no? Y caso...
1: lo mismo. Yo creo en estos temas, pero... Eh, creo el de Travis en Estados Unidos no lo he podido investigar, pero cuando lees o, o te acuerdas de lo que leíste, en la época, pues te quedas un poco sorprendido de todo lo que ocurrió,
2: de todo el boom
1: que se le dio al caso.
2: Fue una repercusión mundial, sí. desde luego.
1: luego sí, la sí, película sí. que se hizo y el libro, aún se sigue vendiendo el libro, ¿eh? Claro, claro. Se puede encontrar que se siguen haciendo ediciones.
4: Si por lo menos hay suerte de cuando sucede un caso de este tipo, hay gente realmente eh, que investiga el caso, que, que coge las pruebas en, en ese momento y que sigue unas pautas de investigación correctas, uh -huh. pues luego se tiene la suerte de que 30 años después, pues se puede hacer una revisión y se puede seguir más o menos y, y saber lo que pudo haber pasado, ¿no? Es muy difícil, ¿no? Sí, sí, sí. Pero claro, si hoy en día está pasando una noticia y tú estás viendo que aquello es lo que es y, y al día siguiente te están contando una milonga de, de que están vendiéndote la,
3: la feria. Pues imagínate hace 30 años y, y en Norteamérica de todas maneras hay que decir yo vamos a dejar también una lanza rota para este caso hay que decir que en torno a él se han dado esos típicos patrones que después hemos visto durante 30 años uh -huh. dándose en otros adducidos. quizás en este caso por el nivel testimonial era muy impactante no porque fueran de primera línea a mí no me gusta este término, pero se llama a oficiales de fuerzas aéreas, a personal de policía, a militares, se llaman de primera
4: línea. Lo no, es tontería, porque no puede mentir un piloto no, no, de, como... de
3: un caza que, que, sí. que, que, que el abuelo... de un no, pero, pero en este caso, bueno, pues hacer ¿no? tanto aporte testimonial y bueno, pues eso, la verdad es que es impactante el caso. Lo que
1: además es que muchas veces los propios abducidos, los propios testigos de estos uh -huh. hechos sorprendentes, uh -huh. que resulta que trabajan para los propios gobiernos. Eh, ya que hemos hablado del área 51 el caso de Bob Lazar eh, sí, sí. hay un ufólogo ya que ¿vale? que hoy en día no le hace nadie caso al pobre hombre porque es muy partidario de la hipótesis terrestre pero para que los oyentes hagan una idea de quién es es el, el que se basó el Spielberg eh, para su película Encuentros en la tercera fase el ufólogo que sale con acento francés pues quiso saber quién era Bob Lazar y se fue a entrevistarlo sí. y se quedó de piedra porque Bob Lazar es un chivato de la policía que lo que tiene es un bar de carretera. Ni es físico, ni ha estado nunca en el área 51. Y no, no parque en el 89.
3: No, pero.
2: pero... Apareció
1: diciendo que era un antiguo empleado de la área 51 y que allí había unos secretos inconfesables
3: sí, eso decía desde luego en el año 89 no pero ciertamente estuvo trabajando con eh, en, o sea estuvo trabajando en equipos científicos y seguramente sí, se creara, sí ¿no? que tenía alguna carrera hecha al respecto uh -huh. lo que pasa que quizás eh, pues, es, es un personaje de, no me gusta hablar de él por eso porque es como echarnos tierra a nuestro propio tejado ¿no? a, a los temas que realmente nos gustan porque es deprimente tener que hablar de, 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 de cosas que se han exagerado hinchado como dice Paco ¿no? Uh -huh. y es triste. Y penoso. Pero lo cierto es que quizás sí que tuvieron relación y que quizás sí ha estado vinculado a algún proyecto secreto, pero no los que cuenta. O sea, que es que, claro... La verdad
2: bueno, es que cuenta eh, es, es, es inquietante.
3: El ¿no? problema es que cuando le ven el gusto y se, y a estos temas y que se puede vivir de ellos eh, contando mentiras exageradas, pues claro, no ya una verdad que es pequeñita la exagera hasta límites insospechados. ¿no? Y es, claro, es, y es bueno, lo penoso. En el
1: caso de Travis, de la producción, si ¿Mm? no se hubiera hecho la película... ...si el libro no hubiera tenido tanto éxito... ...pues... ...no sé... ...igual hubiera dicho el hombre al final... ...no mira aquello fue una broma que gastamos... ...o, o que se nos fue de las manos, claro. ...tal vez... Claro. ...pero cuando uno empieza a ver el dinero... ...es muy complicado hacer marcha atrás... ...y decir... Claro. ...no no... ...esto... ...que me está dando de comer... ...o me está haciendo rico...
3: No, no sucedió sí, pero cuidado que tampoco no se puede afirmar que no. anoche me dieran cervezas y vinieran de una fiesta después de haber recogido la leña y tampoco no se puede afirmar que lo que vivieron todos fue una broma del grupo hacia esa persona que era Travis, que se ha dicho eh? esta es una de las hipótesis que se barajan por ahí en los grupos escépticos ¿no? que se hizo una broma al propio Travis eh? que desconocía, pero vaya broma ¿eh? de mal gusto hecha por los compañeros
2: todas bromas lo trataremos en profundidad y ponemos cortes de propio Travis, unos cortes recuperados de hace muy poco, hace año y poco, lo que, sí, hablaba eh, Travis Walton del tema y salía con uno de, de los leñadores. ¿no? Y también palabras de Bob Lazar, que es una persona que a mí personalmente pues me, 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 me cae simpático, que le vamos a hacer. Y hablaremos, ponemos a un corte suyo también, que es muy interesante. Y luego los siguientes, pues que.
3: Como dice José Antonio Marisol qué? Que es simpático porque Ay. te, 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 da, te hace te, broma es, lo que dice, ¿o qué? Sí, es, es agradable Ah, que es agradable, es agradable. No, Sí. Y lo eh, cuenta muy bien Es mediático, ¿eh? es, es mediático. mediático El problema de la gente mediática es que realmente llega un momento pues en sí. que te crees lo que te cuentan ¿sí?
2: <risa> Nosotros exponemos eh, aquí sobre la mesa eh, los testigos, los testimonios y luego la gente que,
3: que juzgue <risa> Efectivamente, ahí está la libertad ¿No, Marisol? Sí, ahí está la libertad
4: que Hay una risa, sí No, no, risa. no, es que sí, cae sí. eso sobre la mesa sí. No, literalmente, no ponemos los testigos sobre la mesa Que no nos vaya nada a creer que estamos haciendo aquí rituales raros No, 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 no. pero por lo menos aquí sí, Hay luz, hay luz y... No, no, pero lo que se intenta es sobre todo eso Que la gente aficionada al misterio Realmente tenga un abanico de, de, de posibilidades De, de, claro. de informaciones que, que otros medios no se dan, ¿no? Y así gracias a programas como el tuyo Y a otros programas a nivel local, como en el caso de Francisco, que está cerca de Dimensional, uh -huh. y muchísimos programas que hay de, de radio en, en España, pues se va conociendo parte de ese misterio, ¿no? Y la gente se puede, puede discernir y, y hacerse una idea global de lo que sucede realmente, ¿no? Uh -huh. no sucedía.
2: Luego. Bueno, pues pasamos a otro tema, tampoco nada, in poco, poco interesante. Dicho <risa> al revés. <risa> Me tiene que perdonar, a amigos oyentes, pero es que, bueno, uno se hace mayor como mi buen amigo Paco <risa> lo, que es que, lo que pasa es que Paco no comete estas mistaques, estos fallos como lo hago yo eh, Ustedes recordarán No sé, si les digo que Cervantes número 7, quizás no digan, no, no sepan sabes de qué hablo, o quizás sí Y si les digo que aparecieron 21 nuevas caras de origen paranormal, por lo menos eso dicen algunos investigadores por los investigadores eh, que preside mi buen amigo Pedro Amorós Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas, eh, una persona que aprecio y que creo que investiga con seriedad y rigor yo mmm, quiero hablar con Paco porque Paco ha estado hace muy pocas fechas, como comentaba en la introducción en, en Belmez pero no en la calle de María Gómez Cámara número 5 donde hace 30 años pues aparecieron las primeras caras Treinta tantos años, ¿no, María? Solo me recuerda la fecha. Hace más de 30 años, ¿no? Lo de María. Treinta. Ha, Hablamos de, de la segunda casa. Eh, Paco, tú puedes eh, dar un juicio, ¿no? O sea, puedes opinar, ¿no? Porque has estado allí hace pocas fechas. ¿Qué te parece aquello?
1: Pues estuve el 2 de mayo.
2: El 2 de mayo, nada menos.
1: Sí. Dimos unas conferencias en Granada y ya que estábamos cerca, nos, nos acercamos a, a verme.
2: Hablamos que está en la cuarta planta, ¿verdad? De...
1: Pues es un poco lioso porque la casa está en una costa, entonces si entras por la puerta de la parte superior de la costa tiene menos pisos y si entras por la otra pues tiene más pisos pero en fin eh, lo que ves es una habitación pequeña con un suelo de cemento y nada cuando lo vi pues no vi nada sorprendente Vi lo que yo eh, había hecho en mi propia casa es simplemente cemento en el que se le han producido manchas aumentando el, el contraste mediante, supongo que debe ser aceite y, y tal vez aceite no muy limpio o el pozo que queda del aceite cuando como se llama esto, exprime la aceituna vamos, no, no me salía y Mira. nada, y simplemente esas manchas se, se retocan un poco y aparecen las, las, las supuestas caras no. que en realidad es el sistema que, que expliqué cuando estuve allí, allí el 25 de septiembre eh, la verdad que encima te llevas una desilusión porque cuando lo ves en, en vivo es eh, bastante más malo el fenómeno que cuando lo ves en fotos en fotos siempre sacan mejor siempre claro, claro el, el flash le sí. da más
2: ¿a ti qué impresión te dio Paco cuando viste aquello? después de todo lo que se habló en, en su momento a finales del año pasado ¿qué impresión te dio cuando subiste allí viste el habitáculo? Eh,
1: pues la verdad me llevé un, un chasco mayor todavía de lo que me esperaba me lo esperaba que yo un mejor hecho Después de tanto trabajar en, en mis placas de cemento Las caras que he conseguido son bastante mejores que las que se, se han hecho allí También yo ya he probado tantos sistemas que, que bueno eh, Ahora si queréis puedo hacer una cara de verme donde queráis y Incluso hacer que, que aparezca y desaparezca si, si es conveniente
2: sigue en tu página no de, nada paranormal, vamos En tu página de bitácora sigue... A, a que el, ahí se colgaste un vídeo ¿no? de cómo se podía hacer toda una
1: ayer es que nos fuimos un día a, a buscar un cemento que estuviera frago, fraguado ya en una casa antigua y estuvimos haciendo unas pruebas en el suelo desde aceite simplemente a limón a carbón a, a bueno todo todo lo que se hablaba sobre vermes viejo que se había usado y el efecto que se produce es lo que describían la, la gente de los años 70 de hecho, por ejemplo, si es aceite y lo, y lo mojábamos desaparece la figura y cuando empieza a secarse vuelve a aparecer eh, con dos trucos haces cosas más que sorprendentes y, y nah, hablando de aniversarios, este año también es el aniversario del primer análisis que se hizo que fue en el 75 del suelo de Belmez porque hay trucos que no te pueden imaginar sin embargo el del doctor Alonso Juan José Alonso pues eh, descubrió cómo estaba hecho el pelado el pobre hombre, pues ah, sí, es utilizando ese informe por ahí para decir que no se utilizaron sales de plata. Ni,
2: Además, creo ni que en el extraño. 75 fue cuando se llevaron el pelado, un año creo que estuvo fuera de allí.
1: sí se llevaron el mm. 5 de noviembre, si no recuerdo mal, y el 12 de noviembre el doctor Alonso ya lo había analizado uh -huh. y dio los resultados que no se publicaron en el 76. En ah, el señor. 75 mismo lleva circulando el informe y, y decía que era algo muy sencillo lo que era el pelado. Vamos, era alguien había puesto o, o sin querer había caído en el suelo eh, materia orgánica es decir algo de la cocina sean restos de pimiento de morcilla o lo que fuera en el cemento fresco y, y le habían dado un pisotón incrustándolo en el, en el cemento lo que es la silueta de la cara del pelado es el pisotón mm. lo que es la nariz la boca todo esto sería lo, la materia esta orgánica Alonso directamente en su forme lo llega a poner entre comillas y ha sido puesto con intención pero parece indicar que ha sido por segunda intención. Intentamos localizarlo al hombre, y ha muerto, ha fallecido, pero hablamos con su hijo y su mujer, y los dos nos dijeron lo mismo, de que el doctor Alonso decía que aquello era un fraude, y que él había estado también practicando, como he hecho yo, varios sistemas para hacer caras, basándose en lo que había visto y en los análisis. Todas estas referencias sí. es de Bermes Viejo, hablaremos si queréis un día también con tranquilidad, pues verme nuevo, encima es que no es ni un trabajo, no sé cómo decirlo, bien hecho como verme viejo, sino que es algo muy muy cutre. son unas manchas simplemente modificadas y ya está.
2: Bueno, eh, vive alguien allí ahora mismo en, en la, o sigue estando deshabitada?
1: Cuando yo estuve, parece ser que vivir no viven. Eh, simplemente abren la casa para que entre el público, uh -huh. deje la propina y se vaya. Pero tiene un horario de visitas. Nosotros llegamos de los primeros y nada, por lo que vi allí no deben vivir. De hecho, la casa antes estaba alquilada a unos peruanos que trabajaban en el campo. Uh -huh. O sea que de la familia allí no debe vivir actualmente nadie. A no ser que ahora con todo el tema de las caras uh -huh. un familiar haya vuelto a habitarlo
2: Bueno... Eh... Mariso, José Antonio quieren aportar cosas quieren hablar pero es que el tiempo se le echa encima y vamos a pedir al técnico que ponga un poco de música y vamos a cambiar de tercio los últimos minutos que nos quedan Es, es increíble me quita el tiempo pero ahora pero faltan cuatro minutos y me quita uno es
3: como el, ma el mago del reloj ¿no? nos quita el tiempo
2: luego ya lo pillará Pablo de, desprevenido quiere hablar así por decir si <risa> sí, así sí, los, los comentarios así sospechosos se, claro,
3: se van mira, alimentando este está pagado por los hombres de negro fijo <risa>
2: <risa> seguramente
3: bueno no tiene buena cara
2: tiene hay buena una iniciativa buena. muy interesante que Marisol y José Antonio han puesto en marcha que la legalización ...y normalización de las parencias en España. Hay recogida de firmas, yo me sumo a ello. Me gustaría comentarlas rápidamente, Marisol porque no tenemos tiempo. ¿En eh, sí. qué consiste esto? Tenemos bueno, dos minutos.
3: La presentación oficial será cara a septiembre porque ahora yo no estoy de salud muy bien. No, En realidad es una iniciativa que parte de nosotros pero queremos hacer extensible a todo aquel que quiera participar en la legalización y en la vamos en llevar la cara formal ya de la para ciencia a debate. Cuidado, no estamos haciendo ahora mismo estamentos ni estatutos ni nada de esto. Lo que queremos es que realmente se debatan las posibilidades de integrarlas dentro de la profesión que se haga de una vez eh, seriedad con estos temas que también los profesionales que nos dedicamos a ello da igual en las disciplinas, si es periodismo si es investigación, si es lo que sea pues que realmente tengamos una cabida dentro de la sociedad, como lo que realmente nos gusta hacer y la vocación que tenemos no si alguien se quiere unir a ti como hoy no tienes tiempo, déjalo para otro día Ramón y que sí. se pongan en contacto contigo a través de tu email no y tú no lo pasas, ¿te parece?
2: sí, a través de... o si no, yo voy a dar aquí dos direcciones a, tra a través de mis no, tres no que las ondas yahoo.es eh, recuerden que es necesario e imprescindible que para que la firma sea válida en este caso tiene que ir acompañada del DNI eh, está 3w o bien 3w radio4. .rn.es, ¿también puede ser?
3: Sí, también puede hacerlo desde la página de Yousef todas Fibra. aquellas, eh, pues se van uniendo mucha gente con nosotros que tienen web y van poniendo la iniciativa también en sus páginas web y esto es lo que nosotros pretendíamos ¿no? Al principio que queríamos que lo hicieran pues gente más conocida, pero
2: Amigos, no, no se lo es una carta enviada a la Ministra de Educación y Ciencia y bueno, yo les recomiendo que se sumen a ello que es un, una tarea, es una iniciativa interesantísima. Marisol Roldán un beso y gracias por estar con nosotros. A ti, un placer. José Antonio Un noches. Te voy a dar un beso. <risa> <risa> ya fue pues, una boca en la boca. queda, pero por si acaso. Paco Mañas, muchas gracias por haber estado también con nosotros. Un abrazo a los tres y gracias a vosotros. Muchas gracias. Queridos amigos, nos despedimos aquí. Recuerden, el próximo lunes tendremos a Miguel Aracil y Elizabeth Gómez. Hablaremos, Van a disertar sobre la brujería. Preparen eh, las preguntas, como hacen siempre. Y eh, ya el último lunes, el último programa de la temporada. Hablaremos de templarios y tendremos también aquí en el estudio, en directo, a nuestro amigo Josep Guijarro. No se lo pierdan porque se lo van a pasar bomba, van a pasar auténtico miedo. Hasta el lunes que viene, reciban un fuerte abrazo.